0: Liebe Hörer, herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge vom Podcast Beyond KYC, dem Podcast der Validatis zum Thema Geldwäsche und Geldwäscheprävention. Mein Name ist Thorsten Breitkopf. Ich bin der Wirtschaftschef vom Kölner Stadtanzeiger. Mein Gast ist Ingo Simon. Ingo Simon ist Geschäftsführer der Saviskon GmbH aus Hamburg, extra aus Hamburg angereist. Herzlich willkommen hier. Saviskon kennt man nicht sofort. Was macht die Firma, Simon?
1: Genau, ja, ja. Die Firma ServiceCon in Hamburg ist eine kleine Firma, also kleine mittelständische IT-Beratungsfirma mit einem Schwerpunkt in Governance, Risk und Compliance Management. Das ist das, was wir tun und das ist auch der Grund, warum wir hier sind und auch mit der Validatis zusammen uns heute getroffen haben und auch jetzt im Podcast. Vielen Dank für die Einladung, dass ich hier sprechen darf. Ich bin sehr gespannt. Wir reden heute über Compliance. Compliance mhm. ist ja vielleicht ein Begriff, den auch noch
0: jeder äh, so versteht, dass er keine großen Blumensträuße annehmen darf mhm. oder geschenkte Autos. Ähm, konkret geht es aber um Compliance-Management-Systeme. Was sind Grundlagen von Compliance-Management-Systemen für einfache Leute erklärt?
1: Ja, also, es gibt Standards sozusagen, Compliance-Standard. Äh, worum geht es in Compliance überhaupt? Also, es geht, Compliance sagt rechtskonformes Handeln. Ne? Also, wenn ich als Geschäfts- Führer unterwegs bin, wenn ich eine Firma habe, wenn ich eine Organisation habe, da gibt es halt rechtliche äh, Rahmenbedingungen, denen ich gerecht werden muss und wenn ich diesen folge, dann nennt sich das halt in neudeutsch Compliance und darum geht es, dass ich für eine Firma, die halt mehrere rechtliche Anforderungen hat, ein Compliance-Management-System aufsetze, um eben diesen rechtlichen Rahmenbedingungen gerecht zu werden und auch einen Überblick darüber zu haben, ob ich denn auch wirklich allen meinen Anforderungen gerecht werde. Und äh, es gibt ein paar Standards dazu. Es gibt den sogenannten äh, DICO-Standard, das ist das Deutsche Institut für Compliance, die haben einen Standard und es gibt auch einen ISO-Standard für Compliance-Management. Da sind so, sag ich mal, die Abläufe beschrieben, wie man so ein Compliance-Management-System aufbauen sollte. Wie sieht das im Alltag aus? Ist das ein Computerprogramm, wo ich all mein
0: Handeln reinschreibe oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau, so in etwa sieht es aus. Also ähm, viele fangen an, äh, mit ganz normalen wie jeder, mit Excel-Listen. Ne? Also was habe ich denn für Anforderungen? Was sind denn die Regeln, denen ich da irgendwie gerecht werden muss? Äh, welche Risiken hängen dahinter und welche Maßnahmen brauche ich, um, um das alles zu tun, was da von mir gefordert wird? Und äh, ab einer bestimmten Größe sind halt die Excel-Listen nicht mehr handhabbar und dann verliert man sich äh, in diesen ganzen. Office Tools und das ist letzten Endes das, was wir zum Beispiel in unserer Software, aber es gibt auch anderer Markt, machen, dass wir sagen: Alle diese Anforderungen habe ich bei mir in der Software drin. Ich mache eine Risikoanalyse und gucke halt, was sind die Regeln, die für mich besonders wichtig sind. Also beispielsweise jeder ist betroffen von Datenschutz, sollte jeder gucken, dass er mit Datenschutz irgendwie auch zurechtkommt. Jetzt haben wir bestimmte Sparten oder ähm, Industrien, die eben zum Beispiel Geldwäsche, was ja die Validatis eben macht, äh, betrifft. Und ähm, die müssen halt schauen, dass sie alle Anforderungen aus dem Geldwäschegesetz äh, gerecht werden. Und äh, das ist dann eben in der Software drin. Alle Anforderungen, die Gesetzestexte sind da drin. Und dann kann ich über die Software ja managen, deswegen ja auch Compliance-Management-System, wie ich mit den Anforderungen umgehe, was ich tue, um dem Ganzen gerecht zu werden, äh, welche Risiken dahinter stecken, wenn ich irgendwas nicht kann, Beispielsweise, ob es das denn wert ist, dass ich trotzdem was tue oder ob ich das Risiko einfach akzeptiere. Das sind Dinge, die ich in der Software
0: abbilde. Pflegt der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin das selbst oder ist das eine
1: Führungsaufgabe? Das ist eine Führungsaufgabe. Eine Führungsaufgabe. Also man hat eigentlich in, in kleineren Betrieben, so wie bei uns, da macht es klassisch die Geschäftsführung. Wir haben zwar, ja, man kann das vielleicht auch vergleichen, sagen wir IT-Sicherheit kennt man ja oder Datenschutz kennt man ja. Ne? Also ein Datenschutzbeauftragter ist ja einer, der genau eigentlich die Aufgabe hat, aus der DSGVO und aus dem Datenschutz diesen Regeln gerecht zu werden und zum Beispiel alle Mitarbeiter zu schulen und zu sagen, ihr dürft nicht einfach die Adressen unserer Kunden weitergeben. Und so ähnlich gilt es halt für andere Gesetzestexte eben auch. Und in der Regel ist es halt eine Managementaufgabe, dass es speziell dafür Mitarbeiter gibt, die dann in ihrem Metier sozusagen da agieren und gucken, dass wir da den Regeln gerecht werden, den Gesetzen. Dann nochmal ein kleiner Exkurs. Was mhm. sind konkrete
0: Beispiele von Dingen, die ich jetzt als, als Ressortleiter oder, oder als einfacher Angestellter da eintragen müsste? Also wenn mich jemand einlädt, mhm. wenn mich jemand besticht, werde ich einfach nicht eintragen. Also was hast du einfach drei, vier konkrete Beispiele, was ich in
1: dieses Tool einpflegen würde als Geschichte. Ja, Bestechung ist ja ähm, zum Beispiel auch ein ganz gutes Thema. Ne? Natürlich trägst du nicht ein, wenn dich jemand besticht, aber das Compliance-Management-System sagt ja, es gibt halt äh, das Thema Vorteilsnahme, also Bestechung, Bestechlichkeit ist ja gesetzlich verboten. Und jetzt muss ja die Leitung einer Organisation dafür sorgen, dass die Mitarbeiter sich nicht bestechen lassen. Also wenn du im Wirtschaftsressort ähm, jemand zu dir kommt und sagt, hier, ich gebe dir ein bisschen Geld und da kann, dafür kannst du meine Firma mal ganz über einen Klee loben oder so, dann darfst du das nicht annehmen, weil dann machst du dich ja strafbar. Mhm. Und äh, die Firmenleitung muss halt dafür sorgen, ähm, dass innerhalb der Firma, innerhalb der Organisation Maßnahmen da sind, die verhindern, dass sowas passiert. Ne? Weil hat ja viele Gründe. Ne? Also erstmal bestechlich ist eine Straftat. Dann, wenn rauskommen würde, der Kölner Stadtanzeiger hat im Wirtschaftsressort, einen bestechlichen äh, Chefredakteur, ähm, dann ist ja die Reputation dahin, ne? dann kauft keiner mehr das. Dann sagt er, da kann ich ja auch eine andere Zeitung kaufen, Boulevard oder sonst irgendwas. Ähm, das sind ja Dinge, die man verhindern will. Und deswegen stellt man dann Regeln auf, ähm, kennt eigentlich jeder. Also als Compliance, als Begriff groß wurde, war immer das allererste tatsächlich das Thema Bestechlichkeit. Weiß vielleicht jeder in größeren Unternehmen, dass es dann Regeln gab, welche Geschenke darf ich annehmen, bis wohin darf ich noch mit jemandem essen gehen, äh, solche Sachen. Ne? Das sind genau die Regeln, die über die Führungen aufgestellt werden, um eben Verstöße zu verhindern.
0: Wie implementiert man denn so ein Compliance-Management-System am besten in der Firma? Lade ich mir einfach ein Computerprogramm runter und gut ist oder braucht es mehr?
1: Das Computer ist immer nur das Programm ist immer nur Mittel zum Zweck. Es steckt viel auch Kopfarbeit letztendlich ja dahinter. Und ich muss mir halt am Anfang erstmal Gedanken darüber machen, was ist für mich relevant. Ne? Also es gibt ganz viele Gesetzgebungen und äh, in meiner Branche oder in meiner Firma, je nachdem was ich mache, sind halt Dinge für mich wichtiger und Dinge für mich nicht so wichtig. Ne? Also wenn ich ein äh, Lebensmittelbetrieb bin beispielsweise, dann mache ich mir auf jeden Fall darüber Gedanken, wie ich mit meiner Hygiene umgehe. Da ist aber vielleicht Datenschutz als produzierendes Betrieb nicht so wichtig. Wenn ich viel mit Patienten mache, Gesundheitsdaten, sowas in der Richtung, dann ist Datenschutz vielleicht das Wichtigste für mich und natürlich alles, was so medizinisch dann noch relevant ist. Und so muss man immer als erstes mal schauen, eine sogenannte Compliance-Risikoanalyse machen und sagen, was sind eigentlich die Themen, die für meine Firma, für meine Branche, für mich die relevantesten sind. Und dann fängt man damit mal an und holt sich die Regelsätze sozusagen runter, also ich lade mir zum Beispiel die Gesetze dann in das Programm rein und gucke mir dann in dem Gesetz selber mal an, was steht denn eigentlich drin, was ich machen muss. Ne? Und da gibt es ja auch ganz viel, wenn du Personal hast, du musst ja auch, ne, da gibt es ganz viel Urlaubsgesetz und äh, Mutterschutz und all diese Dinge, das sind ja auch regulatorische Anforderungen, die letztendlich auch Compliance bedeuten. Ne? Ich muss diesen Regeln gerecht werden, ich muss meinen Mitarbeitern den Urlaub zugestehen, ich muss meinen Mitarbeiterinnen, die schwanger sind, den Mutterschutz zugestehen, ähm, Arbeitsschutz, Bestimmte Tätigkeiten Thema, nicht auszuführen, in der, genau, genau. Wenn, wenn man schwanger ist ja. beispielsweise. Ja. Also es gibt eben ganz viele Dinge, ähm, die reguliert sind und da muss man eben drauf
0: schauen. Was sind typische Herausforderungen im Sinne von Probleme, wenn man sowas einführt? Also mhm. für die meisten wird es ja neu sein Neuland sein, das ist mhm. ja nicht jetzt jeder ein
1: Compliance-Experte, jeder ja. ist ja sein Handwerker seines Fachs. Genau. Also gerade, sagen wir mal, in kleinen mittelständischen Betrieben, nicht regulierten Branchen ist erstmal das Erste, was man schaffen muss, dass man die Geschäftsführung, die Leitung überzeugt, dass das Ganze Sinn macht, dass man ein Compliance-Management-System einführt. Weil das geht immer nur, ähm, Ton from the Top nennt sich das Ganze, wenn die Leitung auch sagt, jawohl, wir stehen dazu, wir wollen dieses Projekt äh, machen, wir wollen Compliance einführen, wir wollen da besser werden. Das ist die erste Hürde, die man nehmen muss, meistens wird ja jemand eingestellt und sagt, du musst jetzt Compliance machen, ist aber nur ein Mitarbeiter und wenn dann die Firmenleitung da nicht hintersteht, dann ist man eigentlich schon auf verlorene Posten. Also das ist das Erste. Wenn ich das dann gemacht habe, dann habe ich ja auch Ressourcen dazu, dann muss ich mir halt genau überlegen, was sind eben, wie ich das schon sagte, die, die rechtlichen Grundlagen, die für mich relevant sind. Dann muss ich vielleicht auch schauen, je nachdem wie groß die Firma ist und ob ich in verschiedenen Ländern unterwegs bin, muss ich erstmal meinen Fokus finden und sagen, ich will jetzt erstmal auf die deutschen Dependenzen gehen und erstmal dem deutschen Recht gerecht werden, bevor ich mir jetzt irgendwelche Auslandsniederlassungen mhm. angucke, beispielsweise? Wichtigste ist halt immer, dass man eins nach dem anderen macht. Ne? Und ähm, genau, also ich setze mir einen Scope oder einen Fokus, ähm, ich hole mir die Unterstützung der Leitung und dann fange ich an. Dann prüfe ich eben, welche rechtlichen Anforderungen für mich die relevantesten sind. Mhm. Und dann äh, ist die nächste Herausforderung, dass halt, wenn man so, ich habe ja eben schon sehr viel aufgezählt, äh, wenn man sich dann mal anguckt, was es an Regulatorien gibt, dass man sagt, das ist ja wahnsinnig viel. Ne? Und da gibt es viele, die dann an der Stelle schon aufgeben und sagen, das kann ich ja nie schaffen. Ähm, aber so ein Compliance-Management-System wächst halt mit der Zeit. Ne? Also es gibt halt den sogenannten PDCA-Zyklus. PDCA
0: heißt? Äh, Plan, bedeutet
1: do, check, act. Plan, do, check, act. Genau, also das heißt, ich, ich plane erstmal was. Wie mache ich meinen Compliance? Was setze ich auf? Dann tue ich was. Dann prüfe ich, ob das, was ich tue, auch äh, die Wirkung hat, die es erfahren soll. Und wenn es nicht die Wirkung hat, dann optimiere ich mit dem Act und verbessere das. Und dann fängt mhm. es wieder von vorne an. Und Also das Verbessern ist quasi wieder ein Aufsetzen eines Planes, was man anders machen will. Will heißen, das ist so ein typischer Zyklus von, also nicht nur Compliance-Management, sondern generell in Management-Systemen, man fängt erstmal an und tut was und wird über die Jahre besser. Also keiner kann erwarten, wenn, wenn mich jetzt jemand anstellt und sagt, du bist jetzt mein Compliance Officer oder Compliance Manager und äh, hast jetzt drei Monate Zeit und dann möchte ich hier ein ganz großes Compliance Management System vollständig haben. Das geht nicht. Mhm. Also es muss sich immer verbessern, es muss anfangen. Und wenn man das verstanden hat, dann ist auch die Angst weg, dann ist auch der Hemmschuh weg, mal was zu machen. Und dann fängt man halt einfach mit den Dingen an, die am wichtigsten sind und dann wächst das mhm. nach und nach.
0: Reicht denn so ein Compliance-Management-System äh, in der Praxis aus? Ich spiele darauf an, was wir im Vorgespräch besprochen hatten, dieses GSC-Cockpit und Complier. Mhm. Kannst du das nochmal auch laienhaft gerne für alle
1: Hörer erklären? Ja, ich versuche mal, ob ich das hinbekomme. <lacht> also ähm, Compliance-Management hat letzten Endes zwei Ebenen. Es gibt die, die planerische und strategische Ebene, wo ich eben sage... Haben wir eben schon alles erwähnt. Was sind die Gesetze, die für mich relevant sind? Und dann plane ich, wie ich diesen Gesetzen gerecht werde und plane Maßnahmen, die ich ergreifen muss. Und diese Maßnahmen muss ich aber auch tun. Um diese Maßnahmen umzusetzen und auch wirklich zu tun, brauche ich meistens wieder andere Hilfsmittel. Und das ist zum Beispiel jetzt auch das, was wir mit dem, mit dem GRC-Cockpit, also unserem Compliance-Management-System und dem Complier der Validates gemacht haben. Also in unserem GLC-Cockpit, wenn wir jetzt mal auf das Geldwäschegesetz gehen, habe ich das Geldwäschegesetz im Rechtskataster drin. Und da steht jetzt beispielsweise in Paragraph §10 steht irgendwo drin, dass ich prüfen muss, ob der Kunde, Partner, mein Geschäftspartner, sagen wir mal, auf irgendeiner PEP-Liste steht, auf irgendeiner Sanktionsliste steht, ob ich mit dem überhaupt Geschäfte machen kann. Das trage ich im GLC-Cockpit an sage, das sind alle meine Partner, für jeden dieser Partner mache ich einmal im Jahr eine Prüfung und dann hänge ich da eine Überwachung dran, die mir einmal im Jahr hochpoppt und sagt, du musst deinen Partner wieder überprüfen. Jetzt muss ich aber ja auch was tun, also wie überprüfe ich denn den Partner? Mhm. Und das ist jetzt quasi das operative, das ist nicht mehr das planerische, sondern das operative Geschäft, um den Partner zu überprüfen, brauche ich bestimmte Daten mhm. aus dem Markt. Ich muss wissen, wer ist der wirtschaftlich Berechtigte, also mhm. wem gehört die Firma, wer ist der Eigner? Ich muss wissen, ob ob es da irgendwelche Vorfälle gab, also Richtung Geldwäsche jetzt, ob es da... Ähm irgendwas gibt, was Verdacht erregt, mhm. dass da Geldwäsche im Spiel sein könnte. Und das ist genau die, das, wofür der Complier, also die Software Complier gemacht mhm. wurde. Ne? Da gibt es entsprechende Prozesse und Daten im Hintergrund, wo der Complier für eine Firma XY prüft, wer ist der Berechtigte, was sind die Risikopunkte, zum Beispiel in welchem Land sind die tätig mhm. und ist das Land auf irgendeiner Risikoliste für mhm. Geldwäsche oder Korruption oder wie auch immer. Und das ist genau das, was der Complier kann. Und wir bringen jetzt quasi die beiden Dinge zusammen, um für den Kunden aus einem Guss einen Prozess äh, zu machen. Der Kunde geht also in das GEC-Cockpit, sagt, ich will jetzt Geldwäscheprävention machen oder Geldwäsche Compliance mhm. machen, hat die ganzen Paragraphen, leitet sich die Anforderung ab. Dann gibt es eben diese eine Anforderung, die wir eben besprochen haben. Da legt er sich eine Maßnahme an und sagt, ja, äh, jedes Jahr muss ich meine Partner überprüfen. Dann kommt mit der Frist diese Überprüfung hoch und dann kann ich da auf den Knopf drücken und direkt aus dem GRC-Cockpit wird es quasi der Complier aufgerufen, macht seine Arbeit in der Überprüfung. Mhm. Am Ende dieses Schrittes kommt ein Bericht raus und dieser Bericht wird von dem Complier wieder zurück ins GRC-Cockpit übergeben und hängt dann als Information an den Partner dran. Und mhm. dann weiß ich, kann ich die Überwachung abhaken, habe ich gesagt, habe ich dieses Jahr gemacht, keine Auffälligkeiten. Bericht siehe äh, Partnerlink und dann habe ich die im, im System drin und dann bin ich an der Stelle compliant, weil ich meiner Sorgfaltspflicht mhm. nach Paragraf 10 des GWG gerecht geworden bin an der Stelle. Mhm. Und ähm, das ist ein ähnliches Prinzip, wie man jetzt auch sagen würde, vielleicht mal aus einer, aus einer, anderen, ähm, aus einer anderen aus einem anderen Blickwinkel oder einer mhm. Compliance-Tätigkeit raus das gleiche. Ähm, jetzt haben wir ja Corona gehabt, jetzt haben wir ja viel Homeoffice und jetzt würde ich zum Beispiel im GRC-Cockpit sagen, ich weiß, um Risiken zu vermeiden, dass wenn die Leute remote arbeiten von zu Hause auf meinem Firmensystem, brauche ich eine Firewall, brauche ich irgendwie einen Schutz. Dass ich eine Firewall brauche und dass ich das plane und dass ich bestimmte Dinge machen muss, das plane ich im GLC-Cockpit. Die Firewall selber ist aber eine andere Software, mhm. weil die mhm. hat einfach äh, ja die Tätigkeit, jemanden einfach nicht reinzulassen, der ja. da nicht hingehört. sozusagen. Ne? Und das ist quasi die operative Umsetzung und im GLC-Cockpit habe ich die strategische Planung. Das sind Letztendlich die beiden Dinge, die es gibt beim Compliance-Management-System oder überhaupt beim Management-System, Planung und operative Umsetzung. Und jetzt ähm, mit der Validatis zusammen hat die ServiceCon halt äh, jetzt im Complier und GEC-Cockpit genau diese Dinge zusammengeführt, um es halt dem Kunden einfacher zu machen, mhm. damit man nicht zwischen den Systemen hin und her springen muss. Mhm. Letzte Frage zum Schluss, kurze Antwort bitte. Ähm,
0: wie lange gibt es überhaupt schon diese Erfordernissen, compliance management system
1: haben zu müssen? Ähm, gibt es je nach Branche schon ziemlich lange. Es gibt ja stark regulierte Branchen, also sagen wir Luftfahrt oder Versicherung oder für Finanzwesen, Bankenwesen, die sind da von der BaFin zum Beispiel überwacht. Mhm. Da gibt es schon sehr lange solche Prozesse. Es kommt aber auch immer mehr jetzt in andere Branchen rein. Ne? Also wenn man mal gehört hat, dass Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz kommt jetzt, da sind halt den produzierende Branchen auf einmal betroffen und müssen da compliant sein. Äh, Hinweisgeberschutzgesetz kommt jetzt raus. Mhm. Das betrifft alle Organisationen, Branchen unabhängig über 250 Mitarbeiter. Mhm. Die müssen da bestimmte Dinge machen und denen gerecht werden. Also die, das Thema Regulatorik wird eigentlich immer mehr ne? und mhm. gibt es aber auch schon länger, aber bis jetzt halt immer reduziert auf bestimmte Branchen, sage ich mal. Dankeschön,
0: dass du mein Gast warst. Ingo Simon ist der Geschäftsführer von Saviskon aus Hamburg. Mein Name ist Thorsten Breitkopf. Das war unser Podcast Beyond KYC und es würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mithören. Wiedersehen. Vielen Dank.